0: 关于江青与毛泽东的婚姻， 2 0 0 7年7月，我看到一篇文章说毛泽东与江青结婚时爱恨交加，失败选择。我不同意这种看法。1938年11月20日，毛泽东与江青在延安结婚。在此之前，江青的经历是这样的： 20世纪30年代，江青由于受到进步思想的影响和熏陶， 1 9 3 3年2月。在青岛市有地下党员，时任中共青岛市委宣传部长黄静介绍，加入了中国共产党。同年七月，黄静因叛徒出卖而被捕，江青随即失去了与组织的联系。于是，他奔赴上海寻找党组织。到了上海以后，他演话剧、演电影、教学、写文章等形式，为提高妇女地位、争取妇女解放、反对帝国主义侵略。做了一些有益的工作。从总的方面和主要方面讲，这一时期，江青是一个爱国的、革命的、进步的青年。1937年7月，江青已经是明星了。他从生活比较殷实、安逸的大上海，来到生活条件十分艰苦、很不安定、很不安全的延安。这一行动，不具备一定的政治思想觉悟，是很难做到的。这在一定程度上表现了他的革命性、进步性和坚定性。当时，江青所走的道路是革命和进步的青年所共同走的正确道路。江青在延安十年的时间里，表现也是好的，作风谦虚谨慎，生活艰苦朴素。到南泥湾参加过劳动，同八位女同志同住一个窑洞，同睡一个硬炕。美国作家特里尔所著的《江青全传》中说，在毛泽东与西方来访者交谈时，江青几乎从不发话。江青看上去非常漂亮，是一个年轻温柔的女人。江青照顾毛泽东的身体，日常工作、洗衣做饭，帮助买东西、打扫房间。她不喜欢吃辛辣的食物，但毛泽东喜欢，所以毛家的每一顿饭都有辣味菜。她很直率，也很谦虚。从各方面看，他的感情很丰富，是一位贤惠的妻子、温柔的母亲。2005年春天，我参加一个活动，见到了在延安时任中央警备团手枪连连长的高富有老前辈。我问他江青在延安时的表现如何，高老说，那个时候江青的表现很不错，对毛主席的生活很关心，对主席的吃喝拉撒睡安排的很细致、很周到，真正尽到了一个做妻子的责任。毛主席、周恩来、任弼时等中央领导人转战陕北时，别的中央领导的妻子都过了黄河，到了比较安全的地方，只有江青留在陕北，跟着毛主席与数倍于我军的敌军周旋，为了毛主席的生活跑前跑后，很不容易。新中国成立以后到文化大革命以前，他一直表现比较好。文革开始以后，他采取了一些变化。这是江青送给本书作者的一张毛泽东转战陕北时的照片。据江青讲，这是他给拍照的。这张照片也是江青送给本书作者的。江青说，是他在陕北给毛主席照的，他喜欢。毛主席与他的前妻贺子珍的女儿李敏曾经说过，平心而论，江青开始也不是个坏人，不过人总是在变，有的人可能由坏变好。有的人会有好或一般而变坏，江青属于后者。听哥哥说，他刚回到延安时，江青还给他织毛裤、织毛背心、毛袜，也算是关心吧。后来就变了，变得对家里人谁他都不关心、不爱护，唯独钟爱他自己，变成了个自私自利的人。在我看来，江青对毛主席一直都很崇拜、尊重，充满感情。他给毛主席写信。谈话或在会议上发言，从来不称呼毛泽东或润之，总是称呼主席。主席的，他经常说：“我是主席的学生，哨兵。”文革的期间，每年的12月26日，他从未忘记这是主席的生日，精神特别好，非常兴奋，主动邀请他身边的工作人员同他一起吃长寿面，并对大家说：“咱们一起祝主席生日快乐，身体健康。”叶永烈所著《江青画传》一书中写道：， 1 9 7 6年9月8日子夜，毛泽东气息微弱。当9月9日零时刚过，才十分钟，毛泽东停止了呼吸。张玉凤奔出主席卧室，急步走向毛主席书房，向守候在那里的华国锋、王洪文、张春桥、汪东兴报告噩耗。不过一箭之遥的江青迅速得到报告。马上奔了过来。后来，姚文元曾经这样描述他在现场的所见：他头发散乱，神经慌张，进门便扑在主席遗体上，一面痛哭，一面呼喊：“医生啊，你们快救救主席呵！你们为什么不救救他呀？”他嗓子都哑了，仍不肯离去，其悲痛之状催人泪下。姚文元所述应该是真实的。不管怎么说。江青跟毛泽东从1938年结合到1976年，毕竟有着38年的夫妻感情。我认为叶永烈的话说得很到位。据我所知，江青被捕后，在他的身体日趋虚弱的时候，更常常想到毛主席。他身边放着毛主席的手机，衣服上别着毛主席的像章，床头上放着一张江青与毛主席在中南海晨起散步的照片。每天清晨。当新的一天开始时，他都背诵毛主席的诗词或阅读《毛泽东选集》。清明节到来的时候，他要求到毛主席纪念堂给毛主席送一个花圈，当然未获准。可见江青对毛主席还是很有感情的。毛主席对江青的关心爱护，李敏说，跟随爸爸多年的卫士李连成还深有感触的说起当年在爸爸身边的一件难以忘怀的小事。1959年秋初时节，在广州时，他就因为陪江青打扑克出错了一张牌，惹得江青铁青着脸，火冒三丈的叫起来。他当时一句话也没敢说，但不说话是也不能算完了，惹了江青那还了得？结果他被江青罚站，他心里自然感到委屈。等解除罚站后，他哭了，他哭得好伤心。他想。我要是在主席身边，不用说是未玩，就是工作中出现任何差错，主席也绝对不会这样对待我。他实在太委屈了，就给卫市长李银桥打了长途电话，把心里的委屈一股脑地倒给了李银桥。后来李银桥来电话要他立即返京，他当晚就乘火车返回了北京。原来是李银桥把他的事报告给了爸爸，爸爸听了以后沉默了一会儿，说。连城市带我受罪，叫他回来吧，不要再为江青服务了。惹不起还躲不起呀，让他自己待着去，看他还跟谁耍威风。爸爸见到他说：“江青对你发脾气，你受委屈了，就看在我的面子上，不要跟他计较了，你就给我这个面子吧。”二十世纪六十年代，有一次江青在杭州，毛主席也在那里。江青为一件小事严厉责骂服务员张素兰，组织派你来为我服务，你惹我生气，你给我滚！张素兰很委屈，气得跑到西湖边上哭。大家怕他有什么三长两短，便把他找回来，劝他，安慰他。李敏是再看不下去了，便把这事报告了毛主席。毛主席知道后，来到值班室，很亲切，很和蔼的对张素兰说：“小张啊，江青有病。”脾气不好，看在我的面上，不要跟他计较，我给你道歉。服务有直接的，有间接的，你为他服务就是为我服务啊。这时当时在场的张素兰和护士许春华又感动又不安，不知道说什么好，只是向毛主席表示，我们一定听主席的话，好好为江青同志服务。毛主席说：“谢谢你们。” 1969年下半年的一天。江青叫我给毛主席亲自送一封信。主席见到我跟我聊天时，说道：“小杨，我还是那句话，你们在江青那里工作很辛苦，谢谢同志们。他的身体不太好，你们要帮帮他。”我说：“谢谢主席的鼓励，请主席放心，为江青同志服务是我们的本职工作，我们会努力工作的。”毛主席说：“我放心，你们都是好同志。” 1975年，毛远新做毛主席的联络员期间，有一次江青找他去，要他把他保险柜里的文件登记一下，以便查找。这件事他没有拒绝，就把他保险柜里的文件按目录一一登记下来，交给江青。以后他说：“这样我还是只知道题目，不知道内容，能不能每个文件都搞个内容提要？”毛远新觉得这样做很费时间，很难做。没有答应，江青给毛主席写了一封信谈这件事，还是要求毛远新给他搞每份文件的内容提要。在这封信上，毛主席画了一个圈，没有批语。毛远新不知道是什么意思，怕江青拿着毛主席画了圈的这封信找他，就去问毛主席。毛主席说：“你帮帮他的忙吧，我们家上的人不多了。” 1974年4月17日，毛主席给江青写了两封回信。信中分别说：“江青两信收，前后不一。党的大事不错，悲观不好，不要动摇。前途是光明的，道路是曲折的。要团结 95% 以上的人，不要主观片面。千万注意，牢骚太盛防肠断，风舞长宜放眼亮。不要请假，钱可略增。无限风光在险峰。”江青两信都收到，并收到春风杨柳后封信，打退堂鼓不妥。前途是光明的，道路是曲折的，不可主观片面。多休息好，四不宜请长假。从这两封信可以看出，毛主席对江青仍然是关怀的。在江青有失落感之后，教会他风物长宜放眼量，无限风光在险峰，而且勤俭乎辞。大不似一棍子打死。毛主席不再圈阅江青送的参阅材料。从1967年开始到1969年上半年，江青给毛主席选送过大量参阅材料，是为了取得毛主席对他有一个勤奋好学、阅读范围广博、理解深刻、政治敏锐、尊敬领袖的好感。他选送的材料种类有报纸，其中有《人民日报》《解放日报》《光明日报》。参考消息、解放军报、文汇报等刊物，其中有参考资料、红旗、新情况等材料有；有内部参考清样，各地记者站了解到的情况反映，如文革小组记者站的快报、文化革命简报、要事汇报、总参二部、三部了解到的重要情报、中央召开的会议重要简报等。选送的内容大部分是各省、市、自治区、中央各单位。国家机关以及世界上各兄弟党对毛主席的最新指示的评论、执行的情况，对中央文革、党中央的路线、方针、政策、决议、决定的表态和执行情况，表态正确的、执行坚决的阶级斗争新动向，国内、国际上的突发事件等，呈送的方法是：江青认为某某报刊上的某篇文章、消息、情况等很重要，值得呈送毛主席参阅。他就用红铅笔在那篇文章、消息、情况的题目的左边画一个大圈圈，在大圈圈内画一个小圈，或者画一个大三角，以表示要参阅的就是这一篇。再在,在这篇文章、消息、情况的左眉处写上“请主席参阅”或写“请主席阅”的字样，落款是江青，最后注明年月日，有时还注明几时。在装入信封之前，把要呈送的文章、消息。情况翻折到明面上，使主席一打开信封，抽出材料，就知道是哪一篇，不用到处翻找，以是对主席的尊重。江青在信封上是这样写的：在信封的右边写“急送”二字，信封的中间写“主席亲启”四个字，左边写“江青”二字，在信封的左上角写“急”或“特急”，有时还注有“绝密”二字。在急、特急。绝密的右边画几个圈，以引起重视。毛主席看完以后，在他的名字上用黑铅笔或红铅笔、蓝铅笔画一个大大的、圆圆的圈，有时还写上“已阅”两个字。在信封上，他的名字上再画一个大圆圈，在江青的名字上方写上“退”字。有时，江青认为内容特别重要，他就在信封上写上“请杨英禄同志面呈主席亲启”。江青托，并在“亲戚”二字的右边画上两个圈，用以引起秘书的重视。秘书不能擅自拆开信封。在党的九大以前，毛主席对江青选送他的材料都很重视，偏偏都看，偏偏都画圈。不知为什么，九大以后看的就少了。退给江青时，毛主席有的画圈，有的不画。到1969年七八月份之后，就基本上不画圈了。有时甚至连信封都不拆了，原封退了回来。这个时候，江青感到没有趣味了，也就不再选送了。1969年10月，为了防范苏联利用谈判之机对我国进行军事袭击，全国搞战备动员。10月14日，中共中央通知紧急疏散在京的党和国家领导人。根据中共中央政治局的决定，江青也搬到北京的西山。有一天。江青对我说：“小杨，在我睡觉的时候，你回钓鱼台一趟，把我给主席选送的参阅件统统拿到这里来。”我问道：“主席画圈的或没画圈的都拿来吗？”他说：“对，都拿来，一件都不能少。你不要问为什么，叫你去拿就去拿，越快越好。”当天晚上，我利用他睡觉的时候，就把他要的材料从钓鱼台十号楼拿到了西山。装了足足两个纸箱，叠在一起有一米高。第二天，他到办公室办公的时候，我去报告他说：“江青同志，你叫我拿的材料，我拿回来了，你看放在哪儿？”他说：“就放在你的办公室里，你要保存好，不能丢失。你今天就在咱们这个大院里选一个避风的地方，垒个大炉子，我要亲自销毁这些材料。要打仗了，以防落到敌人手里。这件事儿你马上去办。”垒好以后，我还亲自去检查。他手一挥，说：“你去吧。”从江青的办公室出来，我打电话找到了那里的管理科科长，请他帮忙垒炉子。他很热情，答应得很痛快，马上组织人力搬运物料，只用了两个多小时，就在庭院北头的西墙根垒了一个炉子，还用粗铁管安装了一个烟筒。垒好后，我去报告正在吃午饭的江青。他听了以后说：“我知道了，你去吧。”因为他进餐厅以前已经服过安眠药，不愿意多说话，怕精神了不能入睡，所以我报告他的时候眼皮都没有抬一下。我当然也没有敢多说话，就退了出来。因为他心里有事要办，所以此日的午觉睡的时间不长。起床以后就打铃向我要那些材料，说他要亲自监督我把那些材料销毁掉。我说：“要不要把主席画了圈、写了字的材料留下来，继续保存？烧掉太可惜了。”他瞪了我一眼，不高兴地说：“留下来，你想干什么？不留，全部销毁。”我说：“不留，不留，全部销毁。”他还小声叨叨：“这是我和主席的东西，我有权利处理，别人无权过问。”我装上火柴，搬起材料，就走到了炉子旁边。江青说：“不错嘛，这炉子修得比较好，比钓鱼台那个修得好。点火吧，我先把几页散纸塞进去点着，再把大厚本的《大参考》《红旗等》等撕开扔进去，用事先准备好的木棍把纸挑起来，这样烧得快些。熊熊的火焰烤得周围热乎乎的。一开始，江青离炉子很近，为的是认真监督我，怕我私藏几份。当炉火烧大了，周围太热了。”他就躲得远远的，张望着看我。当我把材料烧完了，烧尽了，过去报告他：“江青同志，销毁完了，请你检查。”他走过去，拿起木棍挑了几下，放下木棍，说：“好，我又办了一件大事。”他一边往回走，一边说：“要不是搞战备，要打仗了，我才不销毁这些材料呢。这些东西说明我为主席和文化大革命所做的工作。”主席对此不止一次的肯定过，不知道为什么，今年下半年以来，主席不愿意看我送给他的材料了。算了算了，不说这些了。毛主席送江青五个玉米之谜。2009年6月，我看到香潮上曹英的一篇文章，最新解密毛泽东在林彪事件前的关键决策。该文披露，姚文元在1970年9月15日的日记中这样记载。毛泽东在8月15日中秋节送给江青五个玉米，而且指定是五个。江青同志送张春桥和我各一。我在吃晚餐时吃了一面嚼着清甜而韧的玉米粒子，一面凝神细思主席的用意所在，绝其味无穷。这一情节勾起我的一段回忆。那年的中秋节晚上，江青从外边带回了两个玉米。他说：“主席给了我五个玉米，我给了康老。”张春桥、姚文元各一个，这两个给我留半个，另外的给你们工作人员吃了吧。这样我也吃了一小截。毛主席送给江青的五个玉米是粘性的。当时我对主席送给江青的玉米为什么不多不少，正好是五个，没敢多想。但是我知道九届二中全会以后，尤其是九一三事件以后，毛主席不太想见江青了。九届二中全会以前。江青到中南海去看毛主席比较方便，只要是毛主席不是睡觉，不是接见外宾，不是参加常委会，他想去的话，只要打一个电话，说去就去了。有时看了毛主席以后，他还在他与毛主席的旧居丰泽园住上一个晚上，他说这是回家。九届二中全会以后，他再想去看毛主席就更不方便了。有一天，汪东兴给我来电话，他说：“杨银路同志。”主席叫我通知江青同志，说他年纪大了，需要安静。如果江青要来看望主席或请示汇报什么，必须经主席同意才能来。如果未经同意来了也不见。请你先向江青同志转达主席的指示。江青同志有什么意见，我再跟他解释。这样做有回旋的余地。我知道给江青传达这样的指示是很困难的，但是汪东兴是政治局候补委员。中央办公厅主任又是我的直接领导，我得听他的。明知此事报给江青以后，他会不高兴，甚至会发脾气，我也得硬着头皮报告他。没有出乎我的预料，当我将主席的指示报告他时，他果然发了大脾气。我去看主席，我的丈夫还受限制。这是主席的指示，还是你们汪主任的意见？我说，汪主任说了，这是毛主席的指示。他说：“是你们汪主任出的主意吧？我得亲自去问问他。我不相信主席会有这样的指示。” 1999年3月21日，我们七位在中央办公厅工作过的同志在看望时任全国人大常委会副委员长的吴阶平同志，其中有康生的秘书黄宗汉。他那天悄悄的把我叫到一旁，问我：“老杨，有件事我问问你好吗？”我说。你问吧，没关系。他说， 1970年9月中旬，也就是旧历八月中旬的一天，毛主席送给江青五个玉米，你还记得吗？我说记得，我还想问问你呢，你说说那件事是什么意思呢？他说，康生对于这件事跟我说过，那五个玉米，主席肯定指的是军委办事组的那五个人，玉玉指玉，意思就是说，庐山会议上的问题还没有完。预示着还有更大的斗争，山雨欲来风满楼嘛。迷欲止迷，意思是提醒江青在斗争中不要迷失方向，头脑要清醒，不要迷迷糊糊。以此可以看出来，主席对江青的看法有所变化。我的这种分析，你不要告诉任何人，更不要向江青透露。江青这个人很聪明，也很敏感，他会领悟到主席送给他五个玉米的含义的。黄宗汉说完，我没说什么。因为我对康生的解读将信将疑，粉碎四人帮以后，汪东兴回忆说，有一天江青几次打电话要见主席，主席坚决不同意。可是江青硬是闯到了主席驻地中南海游泳池。江青对哨兵说：“不要通知，我不到主席那里去，我要到里面看看卫生，救出来。”年轻的哨兵被欺骗了。江青在室外游泳池转了一圈后。就从室内游泳池北门进去了。他见到张耀慈就训斥道：“你老糊涂了，为什么不尊重我？哨兵为什么不让我进？”他头也不回地进了主席的卧室。主席见到他就发火了，立即把我叫去，狠狠地批评道：“为什么不把江青挡住？他和其他人一样，没有我的同意不能来。”主席批评后，我马上找了张耀慈、陈长江等人开会，我对他们说。遵照主席的指示，任何人不经主席同意都不能进来。江青也一样，要给哨兵下死命令，当做政治任务来做，保证主席的安静和安全。如果没有经主席同意，江青执意要来的话，在宝光门检查站就开始挡架，不让他往北来。执行主席的指示一定要坚决，不能有丝毫的犹豫。毛泽东下令不许江青到他住处。有一天。江青坐着大红旗轿车，高高兴兴的进了中南海，准备去见毛主席。到了宝光门，他叫司机向左拐，说是去见主席。警卫战士非常果断的伸手将红旗轿车挡住，因为大红旗车是三排座位，车身很长，所以江青坐在后排座位上，没有看到哨兵伸手挡车。车停下后，江青问司机：“你怎么不走了？”司机说。哨兵不让过，江青听了以后，立即把高兴的脸色收了起来，气呼呼的从车上下来，质问警卫战士：“为什么挡我的车？”“我是江青，我要去看主席。”“躲开！”这时，一位干部立即从检查站室内走出来，很有礼貌的向江青恭恭敬敬的行了一个军礼，解释道：“报告江青同志，对不起，你现在不能到主席那里去。”江青又质问：“为什么不让我去见主席？”这是谁的命令？谁敢挡我？这位干部回答：“这是上级的命令。”江青进一步质问：“你的上级是谁？”“我去找他。”“岂有此理！”这位干部和气地说：“我的上级是我们部队的领导，他们工作很忙，不好找。”江青说：“那好吧，我的汽车就停在这里，我步行去主席那里，行不行？”这位干部坚持原则，执行上级的命令坚决。他说：“那也不行，你现在不能到主席那里去，请你原谅。”这时，江青气的两手发抖，满头冒汗。霍地从地上捡起一根木棍，举手就要打这位干部。这位干部不火不急，又向他行了个军礼，不慌不忙地说：“报告首长，请你不要打人，打人是不对的。”江青气的双眼圆瞪，两腮抖动，大声说：“我打了你又怎么样？你敢还手？”这位干部说：“我们的上级教导我们，骂不还口，打不还手，请首长息怒。”江青无奈，钻进汽车，就往右拐，到了他自己曾经住过的地方去了。他知道没有毛主席发话，谁敢阻挡他呀？回到钓鱼台以后，他还不服气的打电话跟汪东兴吵了一架。事后，汪东兴把警卫战士挡架江青的事报告了毛主席。毛主席听了以后。不但没有生气，反而态度很释然，连连点头说：“那好啊，挡得好啊！以后没有我的批准，还是不让他来我这里，不然我就不得安宁了。”汪东兴为难地说：“好是好啊，我就怕他对我说三道四，不好办。”毛主席说：“你怕什么？不许他来是我下的命令，如果他找你的麻烦，由我顶着。”江青为了能够见到毛主席，想了不少办法。他以锻炼身体为名，要求到毛主席的驻地中南海游泳池去游泳，这样他就可以趁游泳的机会很方便的见到主席。第一次请示主席没有回音，第二次请示还是没有回话。又过了两天，再次请示时，主席终于发话了。他生气地说：“江青这个人不理解人，也不体贴人。人老了想安静些，他就是不让我安宁。”江青要来，我就走。到了第四天，江青再次请示主席时，游泳池警卫值班室的工作人员说：“主席到外地去了。”我把毛主席去外地的消息报告江青以后，他非常生气地说：“怎么，主席到外地这样重要的情况，他们为什么不告诉我一声？还对我进行封锁？”他沉思了片刻，又说：“我的身体不好，他是知道的。”我想游游泳，无非是想锻炼一下身体，调整一下情绪，松弛一下神经，没什么别的意思。可是请示几次他也不回话，不说行也不说不行，原来他是想躲开我呀。既然不欢迎我，我也就不去了，和苦搞的没趣。这是我第一次发现江青对主席发泄不满情绪。江青怕把刚才的牢骚话传到主席那里去挨批评，又解释说。我和主席共同生活了多年，我是最了解主席的性格的。他这是爱护我，怕游泳累着我。况且主席年岁大了，他想安静一些。虽然我是主席的妻子，可是这几年想见主席一面是多么不容易呀、啊！你们不理解吧？这才叫政治夫妻呢。江青的姐姐李云璐，江青有一个同父异母的亲姐姐，居住在北京。文革期间，经济收入很少。生活相当困难，江青对他的姐姐在生活上没有任何帮助和照顾，就像没有这么个姐姐一样。党的九大以后，我发现一个叫李云布的人经常给江青写信，其内容一是说想念江青，想见江青一面，很想念李讷，想看看李讷；二是了解江青的身体情况，请他保重身体；三是告诉江青他的生活比较艰苦。心中虽然没有提出过任何要求。但言下之意是想得到江青的一点帮助。江青每次看完信以后都置之不理，一不回信，二不回话。一开始我不知道李云露这个人和江青是什么关系。有一天，我好奇地问江青的老厨师程汝明，他告诉我，李云露是江青的亲姐姐，以前住在中南海，给江青做家务、带孩子。以后得罪了江青，江青一气之下。就把他姐姐赶出了中南海。从此以后，江青再也不认他这个姐姐了，他们之间没有了任何来往。据说李云璐现在居住在清华大学，他的儿子王伯文在清华大学工作。1972年5月，毛泽东和江青生的女儿李讷生了孩子，又雇了一个保姆，要给孩子买牛奶吃，又要给保姆付保姆费。李讷的工资低，钱不够用，生活很困难。1973年，李讷将他的困难问题向中央办公厅副主任张耀祠汇报了，请求爸爸给予帮助。他说：“我不敢跟爸爸说，怕爸爸说我过不了艰苦的生活，请张叔叔跟爸爸说说。”张耀祠很同情李讷，就将李讷的困难情况如实的报告了毛泽东。毛泽东听了以后，表示同意给予李讷帮助，并问张耀祠给多少钱合适呢？张耀慈大胆的鼓着勇气说：“那就给八千元吧。”毛泽东想了一想，说：“江青、贺子珍、李敏、李讷，每个人给八千元，平均吧。”于是，毛泽东批了一个条子，从他的稿费里取出了三万两千元人民币，分别给了江青、贺子珍、李敏、李讷每人个八千元。当时，贺子珍正在中国人民解放军301医院住院治病。他说：“我看病的医疗费公家能报销，不缺钱用，把钱全部退给主席吧。”并说：“谢谢主席对我的关心。”后来经过做思想工作，他还是把钱收下了。出院结账时，不能报销的自费药有三千多元，这些钱从毛泽东给他的钱中支付了。剩下的四千多元，贺子珍退给了毛泽东，并一再向毛泽东表示感谢。江青则毫不客气地收下了给李讷的八千元，毛泽东的管理员吴连登只交给了他三千元，另外五千元给他存入了银行。因为存在银行，一是还有点利息收入，二是叫他慢慢用。如果很快的用完了，再向主席要就困难了。一直对李云璐不理不睬的江青，在毛泽东去世之前，突然想起要关心一下他的姐姐。于是立即派他的厨师程汝明代表他去看望姐姐，看看姐姐生活过得如何，有什么困难，有什么需要他帮助。当时李云璐住在清华大学一间平房内，他与程汝明在中南海就认识了。他见到程师傅时很高兴，也很激动，双目含着泪花，询问江青的身体怎么样，工作忙不忙，李讷好不好。他说：“李讷是我带大的，很想念他，很想见见李讷。”程师傅一边回答李云露提出的问题，一边环视屋内的情况。他看见床上的被褥比较破旧，屋内生着一个煤炉，烧过的煤球和没有烧过的煤球都堆在地上，凌乱不堪。屋内的温度也不高。程师傅看到这些情况后，感到一阵阵心酸，心想。她们姐妹俩的生活水平相差太大了。李云布离开中南海以后，江青从未关照过他，日子过成这个样子。李云布是一个好强的人。程师傅问他生活有什么要求时，他摇摇头说没有要求，希望江青、李讷注意身体。程师傅回到钓鱼台以后，将他看到的情况向江青如实的做了汇报。江青说：“请程师傅再去一趟，从我的存款里。”江青没有什么存款，他指的存款是毛泽东给他的八千元钱，送给他五千元钱，以帮助他的生活困难，也算了解我的一个心愿，还了债。程师傅按照江青的吩咐，及时办理了，这使得李云布感激不尽。毛泽东去世以后，江青感到用钱紧张，又想把送给他姐姐的五千元钱要回来。程鲁明和吴连登劝说江青不要再要了，钱已经送出去了。要回来影响不好。江青听了劝说，认为他们说的有道理，这样才没有去要。江青的哥哥李干卿，江青还有一个哥哥叫李干卿， 1 9 0 1年3月13日出生，比江青大13岁。文革期间在山东济南火车站工作。1970年春天，李干卿带着他的小儿子来到北京求见江青。中央办公厅的领导同志把他们父子安排在中直招待所住下。一天下午，中央办公厅主任汪东兴给我打电话，叫我报告江青，说他的哥哥和他的侄来北京了，要求见见江青，见与不见由他决定。他们现在住在中直招待所，他要见的话，你给中直招待所的领导吕秦照同志打个电话，通知他哥哥。我将此事报告江青以后。他两眼紧闭，思索了好大一会儿，才犹豫不决地对我说：“这是难办，他们对我搞突然袭击，来以前也不来信问问我，让不让他们来北京？这叫私闯京城啊！既然这样，告诉他们，我工作很忙，不能见，立即叫他们回去。好，我立即通知中直招待所吕秦赵同志打发他们回原籍。”我说完，转身就要走。“你站住！还不能这样说。”江晴说：“他不是带了一个孩子吗？你请汪东兴派人到主席的礼品库里找一架最次的照相机送给孩子，再带上半斤茶叶，你去送给他的父亲，他好喝茶。告诉他们，我现在工作太忙，我抽不出时间见他们，叫他们赶快回去。他们来北京找我不就是要点东西吗？真是穷疯了。他们看到我送的东西，自然就会回去了。”第二天上午。我趁江青睡觉的时候，带上江青的礼品，来到中直招待所，看到了李甘青他们父子二人。李甘青胖胖的，身体很结实，他儿子十五六岁，长得清秀可爱，蛮精神的。我自我介绍以后，说明了江青不能见他们的原因，请他们早点回山东，并把江青送给他们的礼物交给了他们。江青的哥哥听我转达江青的话以后，流下了眼泪。双手托着两腮，很久没有说话。他的儿子毕竟还是个孩子，看到照相机觉得很新鲜，专心致志地摆弄着碗。我临走时，他忙站起来，双手握着我的手，对我恳求说：“我这样大的年纪了，这次恐怕是最后一次来北京了，今后再也不会见到江青了。麻烦你再跟他说说，请他见我们父子一次吧，拜托你了。”我对他同情地说：“可以。”我在向他请示，请示，能见你们更好，不见我也没有办法。我报告他以后，他有什么话对你们说，我通过招待所的领导转告你们。李甘清连连说道：“谢谢，谢谢。”我回到钓鱼台以后，已经十一点了。我躺在床上刚迷糊着，江青就打铃起床了。我又度过一个不眠之夜。江青到了办公室，我把李甘清想见他一面的请求报告他。他说：“这老东西真不是时物，他还不知道他是个什么人。解放以前，他当过国民党的兵；解放以后，被我们的人民政府审查和管教过。像他这样的人，还有脸要求见我？真不自量力！我现在是政治局委员，如果会见一个曾被国民党扛过枪、与人民为敌、被人民政府镇压过的人，那我的阶级立场到哪里去了？”他不高兴地说。你叫招待所的同志通知他，我还是不见，立即叫他们回去，不能在北京久留。江青对我解释说，现在阶级斗争这样复杂激烈，他们在北京待久了，对我是不利的，会影响我的。我没有钱给他们买火车票，叫他们自己买票回去，他们能自己来就能自己走。据我了解，江青说的李甘青被审查和管教的事是这样的： 1 9 5 3年。镇压反革命运动时，铁道部公安局曾调查过在济南铁路局就职的李甘青，但由于他是江青的哥哥，没有敢查下去。但是， 1959年，江青要接李甘青到中南海，公安部中南海警卫局便责令山东公安厅正儿八经的查下去了。调查的结果是，李甘青曾在军阀张宗昌的部队当过师爷及文书，日伪和国民党时期。曾任过警长、巡官、局员、金浦铁路巡防组组员等职务。1939年，在日本宪兵队的威逼下，李甘清曾写信给江青进行策反。1945年，李甘清曾入室抢夺王虎牌手枪一支。1948年至1951年，偷窃过面粉、贪污大米、鸡蛋及数百万元人民币。李甘清的劣迹颇多，在三反期间受过处分。后来事情闹大了，发展成了李甘清事件。因为对李甘清的调查激怒了江青，江青便在文革中进行报复。陈伯达称这是阴谋陷害江青同志的重大反革命集团案。江青在中央政治局会议上哭着说：“我哥哥李甘清过去很苦，为了糊口在旧社会干了几天警察，他们就对他、对我，其实是对着我们的毛主席呀、啊。”随即，陈伯达。江青从北京派出三人到济南，把山东省公安厅厅长张国峰、副厅长李秉正、交际处处长陈静波、警卫处处长于杰、济南铁路局公安处副处长王茂清等六人全部逮捕。除张国峰身患癌症外，其余五人用专机押送北京，受尽折磨。这桩案子到1977年才得到平反。我不明白。一直为其哥哥鸣冤叫屈的江青，怎么一下子变了脸色，对李甘青的到来无动于衷起来？我按照江青的指示，打电话给招待所的领导同志，动员他们父子回去。江青的哥哥接到第二道叫他们回去的命令以后，再次伤心地流下了眼泪，仍坚持不离开北京，继续等待江青的接见。大约过了两天，江青叫我打电话问问中直招待所。他哥哥离开北京了没有？我打电话问招待所，招待所的同志说还没有走。这时江青心里很矛盾，不见吧，他们执意不走，在北京住的时间长了，对他影响不利；见吧，又怕别人说他阶级界限不清。经过思想斗争，他决定还是见一面，赶快把他们打发走。但是江青为了避嫌，叫我打电话给毛泽东的秘书徐业夫。请他报告主席，他哥哥来求见的事，并请示我见他们一面好还是不见好。毛泽东回答说：“为什么不见？国际战犯都能改造好，国民党的高级人物我都可以见，难道你的亲兄长都不敢见吗？你不能六亲不认吧？见，一定要见。”当我把主席的话报告给江青以后，他决定在人民大会堂接见他们父子。江青说。像他这样有历史问题的人，没有资格进中南海和钓鱼台，在人民大会堂见一见就够抬举他的了。会见时，江青对他多年未见面的哥哥，没有表现出一丁点想念之情，反而像训斥小孩子一样，疾言厉色地教训了一番，并下达了从今以后不准再来北京的命令。他说：“你们到北京来，为什么事先不向我请示汇报？你们这是逼着我见你。”搞突然袭击，像你这样有历史问题的人不能乱跑，更不该私自到北京来。你一来，搞得我很被动。从今以后，不许你再来北京。你今天立即离开北京。李甘青虽然受到了妹妹的训斥，但是终于见到了自己的身居高位的亲妹妹，还是很高兴的，并没有提任何要求。他激动地对江青说：“我知道你工作很忙，可是我实在是想念你。”这个孩子没有见过你这个亲姑姑，常常念叨见见你。今天见到了，我们明天就走。说着说着，又流下了泪水。他用颤抖的手从上衣口袋里掏出一块不太干净的手绢，擦了擦眼泪。江青还没有等他擦完，站起来，头都没有回一下就走了。江青与毛岸英、毛岸青，由于江青孤独的童年。所以造就了他独特的个人主义思想和对人漠不关心的怪癖性格，在他的家庭中没有最亲近的人，在工作环境中他没有最好的朋友，在人际交往中没有知己，他和他的子女们关系也都不是太融洽。毛岸英是毛泽东和杨开慧所生，是毛泽东很喜爱的长子，童年很苦，和他的母亲一起做过国民党的监牢，他的母亲壮烈牺牲后。和他弟弟毛岸青一起以卖报纸、捡破烂为生，在党的地下组织的关怀下，毛岸英艰难地回到父亲的身边。后来到苏联留学，学成回国后到农村劳动锻炼。1946年2月，毛岸英从苏联大学毕业后回到延安。一天下午，毛岸英来到毛家坪，向爸爸汇报在国外学习的情况。毛泽东听了以后，高兴地说。你在苏联大学毕业了，但学的都是书本上的知识，这是不完全的。你还需要上另外一所大学，这个大学就是劳动大学。在这个大学里可以学到许多书本上学不到的知识，送你去好吗？好，很好。毛岸英非常爽快的答道。临走时，毛泽东把自己打过补丁的一套灰布衣服给他穿上。一再嘱咐他，到了乡下要和农民同吃同住同劳动，虚心向群众学习。毛岸英遵照父亲的嘱咐，背着小米、菜籽和被子去上劳动大学了。到了乡下，积极参加了生产劳动，运肥、耕耘、除草、浇水、收割，样样农活都抢着干，不懂得虚心向农民请教。毛岸英劳动大学毕业，几背晒得黝黑黝黑的。毛泽东看到后，又听了儿子劳动锻炼的情况汇报，高兴得很。毛岸英是一个非常听父亲话，又是非常要强的好青年。以后他又在工厂做工。新中国成立后，他在北京机器总厂任党总支副书记，雄心勃勃，血气方刚，想干出一番事业来。朝鲜战争爆发，他的心怎么也平静不下来。立即递交了要求参加中国人民志愿军的申请书。恰巧这时，彭德怀在东北组织志愿军总部，正富经向毛泽东汇报工作，毛泽东便把毛岸英交给了彭德怀，要他带毛岸英到朝鲜去经受一番战火的考验。就这样，毛岸英离开了生他养他的祖国和最敬重的爸爸，一去就再也没有回来。1950年11月25日。是志愿军打响第二战役的第一天，美机轰炸志愿军总部，毛岸英不幸牺牲。江青只比毛岸英大七岁。从江青进入毛氏家庭以后，江青就和他的关系不好。江青曾跟我们说过，毛岸英是主席最宠爱的孩子，这我不反对，父亲爱孩子是理所当然的，无可非议。但是毛岸英他认为自己有文化，懂知识。根本不把我放在眼里，脾气很暴躁，动不动就和我吵架。我虽然大不了他几岁，但从辈分上讲，我还是他的继母嘛。每次吵架，主席总是批评我，让着他，这样他对我就更加放肆了，更不尊重了。有时我们见了面，他连话都懒得说一句，把脖子一歪走开了。哎，人都不在了，还说他干什么？对过去特别不愉快的事情难以忘记。不想讲的事，又不由自主的讲出来了，还讲给你们这些孩子听，不必要。复朝作战前不久，毛岸英与刘松林结了婚。刘不久在军队得到了一份很称心的工作。他们的爱情深厚，日子过得很美满。而江青与刘松林的关系很不好。刘松林说过，江青从一开始就对我蔑视、嘲讽、侮辱。刘松林对他的态度非常不满。毛岸英在朝鲜战场上牺牲了，毛泽东失去了亲爱的儿子，难过的掉下了眼泪。江青却高兴的很，口中经常哼着小曲子。刘松林说，岸英之死使江青感到无限的狂喜。不管江青内心对毛岸英的牺牲是什么感觉，自从毛岸英离开人世以后，就说刘松林与他们这个家再也没有什么关系了。他慢慢的对刘松林施加各种压力。逼他搬出中南海，后来他又没收了刘松林进出中南海大院的通行证。刘松林听到毛泽东和江青争论他的前途问题，江青坚持取消给刘松林的生活补贴。毛泽东愤怒地对江青说：“只要我有一口气，我就要照顾刘松林。”毛泽东和刘松林谈话，抱怨江青的唠唠叨叨，抱怨他对毛岸英没有感情。他气愤地来回踱步，走到书架前，取出一本古书，给刘松林读了一篇描写树木、河流的浪漫的散文。树老了，落叶飘零，慢慢地倒下死去。旁边长期陪伴着他的河流，为大树的死去黯然神伤，慢慢地停止了，干涸了。毛泽东告诉刘松林，江青对这个家的感情，还不如河流对大树的感情。是江青最感到讨厌的，还是毛岸青？毛岸青在流浪的时候，曾被人打伤过头部，大脑受过损伤，心理状况一直不好。毛岸英在朝鲜牺牲，对毛岸青的精神造成了进一步的打击，所以1951年秋季发过一次比较厉害的精神分裂症。当时他在中央马列研究所工作，他在办公室里与人吵架、发脾气。父亲把毛岸青叫到中南海，开导他，想缓和一下他的情绪，恢复精神健康。江青却对毛岸青横眉竖眼的进行训斥，毛岸青的病情进一步恶化。后来，毛岸青被送进大连的某个医院进行治疗，在那里，他爱上了一位姓徐的护士。江青大为恼火，坚决反对他搞对象。于是，江青提议把他送到苏联养病。是为了把他踢出去，不想再见到他。他在莫斯科又爱上了一位苏联护士。这一次，江青却一反常态，他出人意料地认为毛岸青应该与那位苏联护士结婚。他是想将毛岸青在苏联定居，这样永远不会再惹出什么麻烦，去掉了一块心病。本来很吝啬、一毛不拔的江青，却把项链和衣料托人送到莫斯科，作为礼物送给未来的新娘。不幸的是，这桩婚事没有成功。后来，江青听到一条很不愉快的消息：毛岸青正在与刘松林的妹妹少华恋爱。江青听到这个消息后，如晴天霹雳，坚决抵制，开始控制毛岸青寄往中南海的信件，扣下很多，并烧毁一部分。毛泽东发觉后，给毛岸青写信：“你写给我的信，不要经过他人，最好叫松林。”少华或李敏转交给我。毛泽东说的“他人”显然指的是江青。在毛泽东的支持下，毛岸青与少华结了婚。为此，江青好几年没有和毛岸青说话。江青阻止、反对毛岸青与少华的婚事是显而易见的。他是怕他们结婚后会在毛家增强杨开慧的势力。江青与李敏，李敏。1937年冬天，生于陕西延安。1 9 4 0年，前往苏联莫斯科，随母亲贺子珍一起生活。第二年，德国希特勒发动闪电战入侵苏联，他们母女的生活发生了巨变，生活条件异常艰苦。1949年春夏之交，李敏随母亲回国，暂住沈阳。同年，由他的姨母贺毅带领，重新回到父亲毛泽东身边。李敏的中学时代是在北京师范大学附属女子中学度过的。经过几年的勤奋刻苦学习，他考取了北京师范大学。随着年龄的增长，他和原炮兵副司令员孔从周的儿子孔令华结了婚。一年后，李敏生了一个男孩，取名孔基宁。毛主席非常高兴，经常抱抱亲亲可爱的小外孙。江青却对李敏一家十分冷淡，还经常因鸡毛蒜皮的生活小事寻衅滋事。李敏考虑再三，向爸爸提出搬出中南海。毛主席不想叫李敏搬得离他太远，他和孔令华商量后，先搬到中南海内较为偏僻的一栋平房居住。住了一段时间，江青还是经常找他的麻烦。于是，李敏、孔令华带着孩子搬出了中南海。搬出中南海以后，根据江青的指示，出入中南海的证件被收回。从此以后，李敏要想进入中南海就很困难了。文革初期，李敏在国防科委院校局工作，孔令华在北京航空学院任助教。李敏虽读过父亲的《我的一张大字报》，但对这场运动并不理解。他对造反派说：“人各有志，你们造反未必，我也要造反。”不造反就有罪，这是什么道理？于是有些人就把矛头指向李敏，开他的批斗会，进而将他关押五个月之久。被江青封为四大学生领袖之一的韩爱晶说：“李敏不是江青生的，孔令华是埋在毛主席身边的定时炸弹，扬言一定把他们从毛主席身边挖掉。”韩爱晶在大闹北航的同时，还把手伸向国防科委机关。将在长征途中被敌人打断一条腿的中赤兵副主任拉到北航批斗。李敏、孔令华觉得这是江青一伙在捣鬼，决定去中南海向毛主席汇报。经过一番周折，李敏终于到了毛泽东的住处。然而，事有凑巧，他一进门便碰上了江青。得意一时的江青一眼瞅见李敏，就大声的挖苦他：“小宝黄回来了呀！”现在正搞运动，回来干什么？想摸底呀？江青挖苦李敏的话，毛泽东听得真切。他从座位上站起来，走向门口，招呼李敏说：“当小宝黄有什么关系？回来摸底，光明正大搞运动，不准女儿见父亲，岂有此理？”他把李敏拉到屋里，仔细听取了李敏反映的情况。他对批斗中赤兵的行为明确表示反对，说。钟赤兵是好人，是打仗出来的，是有功的，并要求李敏回去传达这话。后来有效的保护了钟赤兵。从毛泽东患病到去世，李敏总共才见了爸爸三次面。第一次是他在孔令华所在部队的驻地接到毛远新打来的长途电话，说毛泽东病重，让李敏去看他。等李敏赶回来去见爸爸时，江青只让他看一眼，就让他走，说。主席抢救过来了，好多了。你去吧。李敏不肯走，说：“这时候我要守候在爸爸身旁，待在这里。主席出了问题，你负得起责任吗？你要这样，以后再也不让你来看了。”李敏仍然不肯走，他气愤极了。我看爸爸还要你让吗？果然，从此以后，李敏再也听不到爸爸的消息了。没有任何人告诉他毛主席病况如何。他曾经到中南海门口去过一次，请求会见，但没有获准。李敏第二次见爸爸，那是他看到中央一个文件中谈到毛泽东的病情以后，不顾一切立即到中南海门口求见。这次他倒是进去了，见到了爸爸。毛泽东仰卧在床上，疾病折磨着他，脸容憔悴，声音微弱，但神情十分清醒。他见到李敏站在床前，拉住李敏的手说。娇娇，你来看我了。李敏点点头。过了几天，李敏接到中办的电话，让他去看毛泽东。中办派来的汽车把他接进了中南海。他以为父亲已经转危为安了，没有想到的是，爸爸已经离开人世，输氧的罩子已经撤了。他不由得失声痛哭起来。父亲去世了，李敏要求为爸爸守灵，江青不答应。没有办法。他只得一连几天排队，随着首都瞻仰毛泽东遗容的人群进入爸爸的灵堂，肃立在那里向爸爸最后致意。1971年8月上旬，江青在青岛休息。有一天，他在那里见到李敏以后，对我说：“李敏这个孩子看起来文静贤惠，对我毕恭毕敬的，很少说话。但他是一个很有心计的人。我曾经批评过他站错了队，他不但不服，还到主席那里告我的状。”国防科委有个叫钟赤兵的高级干部，这个人恨我，反对中央文革。李敏偏偏要保他，他还鼓励主席保他。他这样做，明明是对我来的嘛！我说他是个小保皇派，他仗着有主席的支持，竟敢向我拧脖子，厉害得很呀！孔令华也不听我的话，难呀！我们这个家庭情况很复杂，我和主席家的人是很难相处的。李敏就是其中的一个。江青与李讷，李讷于1940年8月3日生于延安，是江青所生。江青不止一次的跟工作人员说过：“共产党员只有工作，工作不应该生孩子，生孩子是党外人士的事。我生下李讷就是一个失误。我怀他的时候就不想要他，可是主席喜欢小孩子，我也只好生下他了。在战争环境中。”生活环境很艰苦，居住地点不定。李讷六七岁还不能接受正规教育，只有保育员教他识字。到西柏坡才开始上小学，进了北京到万寿路育英小学校插班读四年级。李讷聪明伶俐，学习刻苦，成绩优异。1953年，李讷考入北京师范大学附属女子中学。1959年考进北京大学历史系学习。1960年，国家困难时期，由于营养不良，全身浮肿，大病异常 ，1961 年休学一年。1 9 6 5年大学毕业。1965年，李讷被分配到解放军报社工作，当了一名编辑。1966年，李讷当上了解放军报社副总编，那时他才26岁。众所周知，文化大革命期间的斗争十分激烈复杂，解放军报。又是中国共产党在军队中的党报、政治舆论阵地，其地位十分重要。一个涉世不深、二十五六岁的青年人担任如此重要的领导职务，不但工作繁忙，还要参加政治斗争，协调各方面的关系，应付江青的政治需要，其难度是可想而知的。李讷精神和身体承受不了如此重大的压力，所以没多久，体质明显下降，吃不下饭，睡不好觉。每天睡觉前都要吃上大量的安眠药，仍然难以入睡。我调到江青那里工作的时候，江青住在钓鱼台十一号楼，李讷也住在那里。他的宿舍与我的办公室间宿舍只有一墙之隔。我比他大两岁，他经常叫我杨大哥。他对我们工作人员比较尊重。有一次，他听到江青叫我小杨，他就当着他妈的面开玩笑的叫我小杨。江青批评他说：“肖丽，我可以叫小杨，但是你不能叫小杨，他比你还大两岁呢。”从此以后，他有时叫我杨大哥，有时叫我银路同志，或叫我老杨、杨秘书。李讷的身体非常虚弱，神经也非常衰弱，稍一活动就出虚汗，时而表现出烦躁不安的神态。那时通信工具很不发达，一栋偌大的楼房只有六部电话。江青办公室有两部，厨房一部，大门口一部。我的办公室兼宿舍两部。李讷的宿舍没有电话，他还在解放军报社挂着总编的职务。解放军报社有些重大的事情还要请示报告他，他认为重要的事情还要通知解放军报社，因此他经常到我的屋里接打电话。由于他的心情不好，有时他在电话里就跟对方吵起来。他把江青听到打电话的声音，每次到我的屋里接打电话时，都把门关上，一讲就是很长时间。江青睡觉以后，我抓紧时间整理文件资料，抓紧时间锁上门睡觉。经常是我刚刚躺下，李乐就按响电铃，要到我的屋里打电话，我只好忙说：“请你等一下。”我赶紧全副武装，穿好衣服，开门说：“请进。”他打电话少则十分钟。多则一个多小时，有时一个晚上进来四五次打电话，闹得我也开始神经衰弱，吃安眠药了。一开始吃安定片，后来不吃速克棉就不能入睡。我嘴上不好意思说你少到我的办公室打电话，可是心里烦极了。后来我勇敢的向汪东兴提出给李南安一部电话，并把他的宿舍从一层搬到二层的请求，汪东兴痛快的答应了。并负责说服他搬到二层居住。李讷同意搬家，我们要给他打扫房间、布置家具、安装电话。于是请他暂到中南海丰泽园居住。李讷走后，我们在江青处的工作人员利用江青到人民大会堂开会的时间，很快给李讷打扫干净了房间，布置了家具，搬了家。我派人到中南海把李讷新宿舍的钥匙交给他。也怪我工作想得不细致。应该给他安上电话，以后再把钥匙交给他。过了两天，李讷打电话找我，他问我是不是你找汪叔叔叫我搬的家呀？我回答是我。你这是什么意思？你是不是讨厌我？叫我离你远一点？李讷又问我，解释说不是的，我为了你好。二层只有江青同志和你二人居住，比较安静。你身体不好，睡眠质量很差。楼下人多，影响你休息。李讷说：“我明白了，看来你的心还是蛮好的，谢谢你的好意。”我以为他真的理解了我的意思，就心平气和地说：“你最近几天能不能回来一下，请你来看看家具布置的合适不合适，电话安装在什么位置？”这时，李讷火冒三丈地说：“你现在就给我安电话，我回去就用。”我耐心地说：“新的房间的门钥匙在你手里，开不了门。”怎么安装电话呢？要不我派人到你那里去取钥匙。他一听火气就更大了。他说：“钥匙我不给门，我不开锁，不能搞坏，你今天就得给我安上，这是我的命令。”李乐随着文化大革命风云的变化，以及来自各种力量的压力，他的性格对我们工作人员的态度也发生了戏剧性的变化。我第一次听到他说出这样不讲道理的话来。我毫不客气地说：“肖力同志，你是伟大领袖毛主席的后代，你现在也是一位高级干部，怎么失态不讲道理了呢？咱们是同龄人，你怎么不尊重别人了呢？”他停顿了一会儿说：“我不讲理了，你看怎么办？”我说：“如果你再不讲道理的话，我就想办法报告主席。”他一听说我要报主席，就赶紧说：“别，别报告我爸。”我看他的态度软下来了。我就心平气和地说：“算了，算了，在你方便的时候，请你来一下，好尽快把电话安上。”他答应说：“那好吧。”我刚才对你态度不好，请你不要生气，我是心情不好，对不起了。李乐这次对我的无理的行为，我并不怪他，我理解他当时的处境，工作多，压力大。江青不但没有给他更多的母爱，还经常叫他这样做那样做。精神几乎到了崩溃的边缘，况且她那时已经二十九岁了，还没有男朋友。江青对她的婚姻关心不够。由于江青疑心较大，反复无常，谁敢给她的女儿介绍对象呢？人们对她都是虚与委蛇、敷衍应付、敬而远之。李乐的苦恼是可想而知的。在这种情况下，作为母亲的江青不是关心女儿李乐的身体健康。而是更多的关心如何通过李讷控制更多的权利。在他的建议下，李讷前后担任过中央文革办事组组,组长、中共北京市平谷县委书记、北京市委书记等职务。1970年下半年，李讷神经衰弱的非常厉害，身体几乎垮了。经毛泽东和江青同意，李讷到了江西省进贤县中央办公厅五期学校，以免休息。以免适当参加劳动锻炼，以便起到松弛神经、促进睡眠、增加食欲、增强体质的目的。中办五期学校的不少学员都认识李讷，对他很客气，很关心，连队的领导对他也很照顾。李讷对自己要求也很严格，同大家一起劳动、吃饭、休息、干活，不惜体力，泼泼辣辣，不怕脏，不怕累，经常是满脸汗水，浑身是泥。他与领导和同事们的关系搞得很好，受到了各方面的好评。几个月以后，李讷的神经衰弱大大减轻，睡觉好了，吃饭香了，体质明显增强。1971年下半年的一天，毛泽东和江青接到中办五七学校校长毛远新的姐夫曹全夫的来信，说李讷在五七学校一切都好，得到了很好的锻炼，并在五七学校找了一个男朋友。是中央直属机关事务管理局的服务员，也在五七学校劳动锻炼。该同志身体健康，精明能干，政治可靠，年龄比李讷小一些。其父是山海关车站的班道工，他的出身没有任何问题，本人情况比较好。现在他们俩的感情很好，如果主席和江青同志同意的话，他们于近期就可以登记结婚。毛主席在信上批示。孩子的婚姻由孩子自己决定，我们不宜干涉。江青看了信以后，闭目不语，因为主席已经明确的表示了意见，即使是江青不同意，也不好表示向左的意见。此信在他的办公室放了好几天，迟迟不表态。有一天，汪东兴给我打电话，问杨秘书：“曹全夫同志写给主席和江青同志的信，你给江青同志看了没有？”江青同志批了没有？江西那里还等着意见呢。我说早就给江青同志看了，还没有批示。汪东兴说：“你在他精神好的时候提醒他批一下。”我说：“好，我马上就去提醒。”我到了江青的办公室，他正在看文件，由于晚上的觉睡得不错，没有表现出烦躁不安的样子。于是我就问江青同志。曹全夫同志的信你批了没有？汪东兴同志来电话说，李讷还等着回音呢。这时，江青用力将手中的文件摔在茶几上，生气地说：“这个李讷呀，对于婚姻大事如此轻率，找男朋友也不是先和我们商量，征求老人的意见，就自作主张，而大不由爷呀！真是男大当婚，女大当嫁呀！随他去吧。”说完，拿起笔来。就在他自己的名字上画了一个圈，他放下笔，用力把信扔给我，并问道：“小杨，你认识这个男孩子吗？他的情况怎样？你知道的话告诉我，如果知情不报，你就是犯了欺君之罪。你告诉我。”我说：“我不认识他，我对他的情况一点也不知道。”曹全夫同志是中办五七学校的校长，他介绍的情况是代表组织的。应该相信他的话。对，曹全夫同志既是校长，又是我们的亲戚。正因为我相信他的话，才觉得这个男孩子和李娜不般配。两个家庭的情况相差深远，他们两个人的文化程度相差深远，职务地位也相差深远。我不相信他们俩有什么共同语言，能生活到白头偕老。你说呢？江青问道。我说，只要两个人的感情好，比什么都好。当然，江青同志的意见是有一定道理的，但是要达到两全其美也是很难的。心想事成那只是一种愿望，在实际生活中是很难实现的。不，不是有一定道理，是完全正确的。不信你等着瞧，不出问题才不正常呢。江青不高兴地说：“我想，哪有当母亲的盼着孩子的婚姻出问题呢？”一周后。李讷和这个青年人高高兴兴的登记结婚了。结婚仪式非常简单，双方的家长也没参加。结婚那天，毛泽东派人给他们俩带去一套《马鞍全集》作为结婚纪念品。婚礼仪式是曹全福操办的，请食堂做了两桌便饭，有五器学校的几位领导参加助兴，吃了几粒糖，吸了几支烟，就算结婚了，非常简朴。恩爱的小夫妻结婚后回北京度蜜月，住在中南海丰泽园。可能是从南方回到北京，不能很快适应变化了的气候，加上尚不习惯婚后的夫妻生活，李娜经常感冒发烧。江青找茬说这个男孩子身体有毛病，不然为什么他和李娜一同床，李娜就发烧，命令他到医院检查身体。检查的结果，他的身体健康，没什么大毛病。树欲静而风不止。他检查了身体，没有发现什么大毛病。按理说，他们的婚姻不会再起什么波澜了。但是李讷的婚姻并未向好的方向发展。有一天，江青到中南海看望李讷和她的丈夫。李讷写有一笔好字，她也写有一笔好字。江青也听别人说过她的字写得不错，她就检查她的笔记本，看看她的字到底如何。看后。夸他字写的的确不错，但是他发现他的笔记本上记有中南海和钓鱼台的几个电话号码。作为毛主席的女婿，为了联系方便记几个电话号码是很正常的。多疑的江青回到钓鱼台以后，就开始大做起文章来了。江青说：“刚才我到中南海看了李讷和她的丈夫，不少人说她的字写得好，我看了她写的字，的确不错。可是。”我看他的笔记本上记了几个电话号码，他这是想干什么？我看他像一个特务，不然他写那么多电话号码有什么用？应该叫他立即离开中南海，也不准他到钓鱼台来，叫他离主席和我远远的，我不想再见到他。我为李乐的丈夫开脱说，记几个电话号码不能说明什么，为了联系方便，不少人都有一个电话号码本。如果你对他不放心的话，是不是通过组织跟他谈谈？可以告诉他，怕电话号码泄密，只要用心计，不要用笔记，叫他保密。李娜结婚不久，他们俩的感情不错。如果在这个时候把他们俩分开，恐怕不太合适。如果你认为他有问题的话，还是以教育为主，做做思想工作，动不动就采取组织措施，往往效果不好。那时我认为江青十分爱他女儿，他是他的姑爷，我替他说说情，也就放过他了。如果他与江青没有这种关系，我绝对不敢多言。正因为他们有亲情关系，我才敢为他讲了一些开脱的话。我没有料到江青对我的话不但不参考，反而大发雷霆。他大声说道：“你是我们家的一个小小的职员，你没有任何发言权。我对他怎样看、怎样处理，这完全是我们家的事情，别人无权干涉。你认为他是个好人，有什么证据？我认为他不好。”有做探的嫌疑，我看到证据了，电话号码就是证据。你赶快把春桥同志叫到我这里来，我有时想和他商量，我想听听他的意见，以后再做决定。这里没有你发言的权利，更没有权利教训我。张春桥的动作很快，接到我的电话，十分钟左右就来到了钓鱼台十号楼。我把他引进大客厅，就退出来了。他们两位都说了些什么，我不得而知，但是。他们很快就决定把李娜的丈夫送到石家庄铁路学院学习。从表面上看，他们这种决定无可非议，送他去学习深造是一件好事。但是，这样做的目的是要把李娜和她的丈夫分居两地，淡化他们之间的感情，为他们俩离婚做准备，这就不可思议了。李娜与其丈夫是新婚燕尔，要把他从李娜身边弄走。李讷的痛苦是可想而知的。李讷是一位倔强的人，宁可忍痛割爱，也不再央求他的母亲。从此，他们俩就永远的分开了。可怜的李讷发现自己已经怀孕，由于精神的折磨和身体的不适，神经衰弱症就更加严重了，情绪非常不稳定，对什么都不感兴趣，整天待在屋里不出门，吃不下饭，睡不着觉。安眠药增加，同时对他母亲的态度也发生了巨大变化，由原来对母亲惧怕、尊重、不敢多言，转变成对母亲不理不睬，对他做的事看不惯，对他的话不想听，有时见面还吵几句。给我印象最深的有这样几件事：在1972年初开展的批林整风期间，江青向中央办公厅副主任王良恩开刀。这古风来得很猛。有一天深夜，江青以到中国人民解放军八一电影制片厂参观的名义，约了六名在京的中央政治局委员到八一厂。以后已是午夜时分，演职员们都已休息。江青命令把他们从被窝里叫起来，召开全体演职员大会。他不讲电影艺术，专讲批林整风的意义。主题是讲中央办公厅出了一个大坏蛋。他就是王良恩，是周恩来的大秘书，列席中央政治局会议，权力大得很。九届二中全会六号简报出笼的责任，他是有份的。等等，王良恩受不了这种政治上的高强压力，含冤自杀身亡。这天早晨，汪东兴同志给我打电话，难过的说：“真糟糕，王良恩同志受不了压力，自杀了。”江青同志起床以后，你报告他一下。我报告江青以后，他高兴地说：“好啊，这就更说明了王良恩这个人有问题，这叫畏罪自杀，死有余辜。”从此以后，批判王良恩的声音就更多了，批王简报一期接着一期。有一天，江青叫我把六七批王简报送到中南海给李讷看看，我遵照江青的指示，到了中南海丰泽园李讷的住处。看见他烦躁的在屋里踱步，他看到我以后不耐烦的问：“你又奉江青什么命令到我这里来？”我没有那么大谱，敢麻烦你杨大秘书一趟。我说：“你这是客气呀，还是讽刺我呀？”他用疲倦红肿的眼睛瞅了我一眼，说：“我是讽刺他，不是讽刺你。开个玩笑，何必当真？”我笑着说：“别开玩笑了。”你妈叫我送给你几份简报看看，他接过简报，粗略看了一下题目，就非常生气的大声说：“叫我看这些干什么？”一下就把一叠简报从窗户里扔到院子里，散落了一地。我忙说：“李讷，你不看也别扔到院子里，万一丢几份，我可不好交代呀。”告诉他，以后不要再给我送这些乱七八糟的东西给我看，我早就烦透了。李讷说。大约是三月底四月初的一天凌晨三时，李讷来到钓鱼台江青居住的十号楼。那时江青刚刚睡觉，他要求见江青。大门口值班的同志说：“江青同志刚睡下，你现在见他不是时候。”李讷不听劝阻，硬是往里走。值班同志无奈，把我和警卫员匆忙叫到大门厅。我对李讷说。江青同志植物神经紊乱，睡眠不好，你是知道的。现在打扰他，今天他就不可能再睡了。他要是怪罪下来，我们吃不消。请你现在回去，等他起床后，我报告他就说你晚上来这里找过他。他如果同意你来，我打电话请你再来。谢谢你与我们合作，否则我们就为难了。李娜说：“你怕他睡不好觉，就是不怕我睡不好觉。你叫护士给我几粒安眠药。”我立即就走，不给你们找麻烦。按说李讷不能入睡，给他几粒安眠药并不为过。但是江青曾经下过死命令，李讷服用安眠药量太大，她现在又在怀孕期，没有我的命令，谁也不准再给她安眠药。如果不通过我，私自给了她安眠药，军法从事。对于江青的命令，我们不敢违抗。于是我对李讷说：“江青同志交代过。”没有他的指示，我们不敢给你安眠药一粒也不敢给，请你委屈一下江青同志。起床后我去请示，请你现在先回去，请你理解我们。李讷不满地说：“你说来说去，还不是怕担责任吗？我不用你们担什么责任，我自己进他的卧室，亲自去求他。”说着就往江青卧室走廊离床，值班员挡住他的去路，他用力一扒拉：“滚开！叫我进去。”李讷怒斥道：“我看今晚李讷见不到江青是不会罢休的。”于是我就拦住他说：“请你消消气，等一等，我叫护士先进去，把江青同志叫醒。”这时，李讷喘着粗气，坐在沙发上，很不耐烦的等候。大约过了两分钟的时间，护士从江青的卧室出来，说：“把江青同志叫醒了，同意李讷进去。”这时，李讷听到叫他进去。并没有表现出高兴的样子，大步流星的进去了。我看了看表，已经是凌晨四点钟了。李乐进入江青的卧室，不到十分钟的时间，江青就急匆匆的打铃，叫秘书，叫警卫员，叫护士。我们都不知道江青的卧室究竟发生了什么事，赶紧跑了进去，看见江青穿着睡袍坐在床上，李乐坐在地毯上，两个人都喘着粗气。江青大声吼道：“看你这个样子！”哪像主席和我的女儿，简直就像一个泼妇！你给我滚出去！李乐也气得大声说：“你哪像一个做妈妈的？你的心也太狠了！你对你的女儿都不知道心疼，你还心疼谁呀？向你讨几片安眠药都不给呀！你知道睡不着觉有多么痛苦？你只知道关心你自己！我这是第一次看到他们母女俩反目吵架。”这时，江晴当着我们的面。觉得失去了一个做母亲的体面，更觉得失去了一人之下、亿万人之上的伟大棋手的尊严。于是就对李讷又吼道：“你给我从这里滚出去！我再也不想见到你。”那时，李讷已经怀孕七八个月了，大腹便便坐在地毯上，大喘着粗气，嘴里还不停的小声说着什么。江青高声的对我们喊叫：“你们还看什么？是不是在看我们家的热闹？这有什么热闹好看的？”还不赶快把他给我弄出去！我对李娜耐心地说：“肖李同志，先走吧，有什么事以后再说，好吗？”我们用了很长时间做他的思想工作，他才勉强上汽车走了。上了汽车以后，他觉得从中南海跑来向他妈要几片安眠药也没有达到目的，回到中南海就更睡不着觉了。不行，还得想办法要几片。当汽车走出一百多米的拐弯处时，李讷又从车上跳了下来，坐在马路边上不走了。司机贾德祥同志无论怎么劝说，也不走了。小贾没办法，又跑回十号楼把我们叫去。那是一个春寒料峭的季节，凌晨时分又显得格外寒冷。一个孕妇坐在冰凉的马路边上，谁见了都会心疼，何况她又是毛主席喜欢的孩子呢？李讷看到我们去了，别说他心狠，不给我安眠药，你们也不给。你们还真行，真够坚持原则的。今天不给我药，我就不走了。我对他说：“你现在怀孕，安眠药吃多了对孩子不好，请你回去。等江青同志起床以后，我们再向他请示。他给我们下了死命令，不准我们给你安眠药。对于他的命令，我们不敢违抗，请你理解我们的难处。”李娜说：“你讲的对，我理解你们。可是谁能理解我呢？不给药，我就不走了。”我们实在没招了，我就跑回十号楼，鼓足勇气给中央办公厅副主任兼警卫局副局长张耀慈同志打电话，说明情况，请示怎么办。张耀慈为难地说：“江青同志与李讷同志的关系发展到这种地步，是咱们都没有想到的。如果现在我同意给他几粒安眠药，江青同志知道了，怪罪下来，我如何解释呢？”如果李呢服了，咱们给他的安眠药，万一出了问题就砸了。我不敢批准给他，请你劝他回中南海，等天亮了再说。我听他这么一说就急了，就说你不同意给他，他就不走。他在马路上坐久了，出了问题就更不好交代了。给他几粒安眠药多好呀，把他打发回去，我看不会发生什么问题。如果江青同志追问责任的话，我和你共同承担。不给他怎么办呢？我是没有招了。张耀慈为难而又不情愿地说：“那就给他几粒吧。”我说：“谢谢张主任，你已经睡觉了，我还打扰你，真难为情。”张耀慈说：“不客气嘛，你们不是也没睡觉吗？”张耀慈同意了。我马上叫护士给了李娜三粒安眠药，他很快就走了。李娜走了以后，江晴又呼呼地睡了一大觉。他起床以后。和往常一样，洗漱完毕，吃了早餐，到办公室看文件。打铃叫我进去，并没有问李娜是怎么走的。他训斥道：“我告诉你们，我睡觉很困难，睡下以后只有主席有事可以叫醒我，其他任何人都不许打扰我。你还记得吗？”“记得。”我回答。“李娜来了，你为什么还把我叫醒？昨天晚上你犯了一个大错误。”竟然叫一个毛孩子到我的卧室大吵大闹，你怎样解释吧？我解释说，李娜睡不着觉，是来向你要安眠药的。根据你的指示，我们不敢给他，他就往你的卧室里闯，我们用了好大劲儿才把他拦住。他万一闯进去了，还不把你吓一跳吗？我实在动员不走他，才让护士把你叫醒的。你批评就批评我吧，我是这里的负责人，和其他同志没有关系。江青摇头晃脑地说。算了算了，谅你是初犯，今后不准再犯。传达我的命令，从今天起，李讷不准进入钓鱼台，更不准进我住的楼。我不想再见到他。谁把他放进来，我就为谁是问。谁敢违抗我的命令，我就狠狠地处分谁。我把江青的命令报告汪东兴同志，请他通过警卫局通知钓鱼台各个大门。汪东兴同志听了以后，笑着说。江青的命令能行得通吗？李讷是主席和他的孩子，他硬往钓鱼台闯，谁能拦得住啊？我看行不通。江青的命令我可以传达，行不行得通再说吧。我看主席也不会同意江青这样对付他们的孩子的。江青的命令传达到钓鱼台各个大门，哨兵和警卫值班室执行的都很认真。但是李讷真的来到大门口，谁都拦不住。有一天。李讷还真的来到了钓鱼台东大门，哨兵不让进，说这是上级的指示。他说：“我是江青的女儿，我们还没有脱离母女关系，我是来看我的母亲的，谁敢挡我？”“你们的上级是谁？”“我去找他。”哨兵没有办法，就把实话告诉他：“这是江青同志的命令，现在不叫你进钓鱼台，我们不敢违抗首长的命令，请你理解。”李讷生气地说：“理解。”谁能理解我呀？我看你们谁敢打我，谁打我我就跟谁拼。说着就往里走，谁敢拉他一把呢？江青和李讷见一次面吵一次架，江青不止一次地质问我们，谁把李讷放进钓鱼台的？我是实话实说，拦不住呀，哨兵又不能动武。江青听后，只是无可奈何的直叹气，出虚汗。1972年5月。李乐顺利地生下了一个健康的男孩。当我报告江青时，他并没有表现出高兴的样子。他既不问大人小孩是不是健康，也不说去看看大人小孩，只是点点头说：“我知道了。”我故意说：“李乐有了孩子，江青同志当了姥姥了,了，高兴吧？”江青面无表情地说：“生孩子有什么可高兴的？共产党员生孩子是很俗气的，孩子应该让别人去生。”生儿育女是非党员的事，党员生一个孩子就等于在自己的脖子上套了一条锁链，生的越多，锁链越多。党员生孩子不是喜而是忧。我们家的女儿生了孩子，不让她叫我姥姥，叫我姥姥多难听。姥姥就是姥姥，也不叫外婆，叫我叫奶奶。对主席不叫姥爷，而是叫爷爷。李讷生了孩子，精神上有了寄托，高兴的很，好像换了一个人。刚刚过了满月，他就到钓鱼台看望这些工作人员，带了不少喜糖，有水果糖、奶油糖、巧克力糖，还有夹心糖。他把糖包打开，倒在门厅值班室的桌子上，热情地招呼大家吃糖。他说：“我生了一个儿子，这些是喜糖，请同志们吃喜糖，快来吃。”并开玩笑地说：“不吃白不吃，白吃还不吃。”大家知道李讷生了孩子，母子健康。都围绕过来向他表示祝贺，他十分高兴的对我说：“老杨，你有儿子，我也会生儿子。看你生了儿子那个神气劲儿，我也可以神气神气了。你带几块糖给任秀芬，告诉她我也生了儿子。”我说：“祝贺你生了个大胖小子，你们母子平安，我们都很高兴。我们还没有去看你呢，你先来看我们。对不起，不好意思。”李乐对我们没有去看他很理解，他说。你们没有他的命令，谁敢去看我呢？谁看谁都一样，你们也够难的。李乐跟我们高高兴兴地聊了一会儿，才去看他的母亲。十分钟左右的时间，他们两个一起出来，都没有表现出高兴的样子。当时我们对江青很难理解，自己的亲生女儿生了孩子，本是一件喜事，值得庆贺的事，为什么不高兴呢？李乐由于缺少母爱，又没有丈夫体贴。加之孩子的拖累，好的精神状态没有维持多久，就又垮了。这一次垮的更厉害，不用说照管孩子了，连他自己的生活都几乎不能自理。他的儿子很小就送到了幼儿园，由警卫战士接送。接回来以后，和警卫战士吃睡在一起。孩子长得很漂亮，聪明，很会说话。有一次从幼儿园回家的路上，他看到一个小孩穿着一双小皮鞋。拿着冰棍吃，就仰着小脸对解放军叔叔说：“叔叔，我不吃冰棍，省了钱我也买皮鞋。”他是想吃冰棍又想穿皮鞋呀。这位警卫战士用自己的五分钱给他买了一根冰棍，小家伙赶紧接过去说：“谢谢叔叔。”他舍不得咬着吃，而是用舌头舔着吃，真够可怜的。李乐病的不能照管孩子，江青是知道的。对于他外孙的情况，他不闻不问。更不管理小外孙从生下来到长大成人，没有得到他任何关怀，小的时候都没有抱过一次。李讷的儿子王孝之和我的二儿子杨杰同是一九七二年生，我的儿子比他的儿子大两个月。他们俩16岁时同时考进了北京市外事服务职业高中，是同班同学。他们俩是一对好同学、好朋友。他们家与我们家相距只有200米左右。他的儿子经常到我家玩做作业，我的儿子也经常到他家去玩做作业。通过他们的交往，也增加了我和李讷的交往。我们见面时经常夸夸对方的儿子。他说我的儿子懂礼貌，会画画，是白马王子。我说他的儿子聪明，好学习，是英俊的小伙子。他们俩都长到一米八以上的标准个子，都比较潇洒干练。李乐有一次认真的对我说：“我的儿子脑子蛮聪明的，可惜他小的时候没有受到很好的家庭系统教育。可以使我欣慰的是，他比较自觉，努力学习，自理能力强，对自己要求比较严格。我没有更多的精力管教他，全靠他自己了。这孩子还不错。”后来，我被调到北京西郊的万寿路架15号当处长。不久，李乐的家也搬到我们负责管理、服务的那个大院子。他的生活不太好过，在过年过节的时候，我们在食品上对他有所照顾，看病用车给他尽可能的提供方便，他对此很感激。他知道我的心脏不太好，有一次他关心的问我，现在你的心脏病比以前好些了吧？我说我在钓鱼台工作的时候，精神高度紧张，压力太大，休息不好，都是你妈给闹的，你也是如此。他听后。对于我的话，没有表示同意与否，只是笑了笑。现在李讷有一个幸福的家，她的丈夫叫王景清，他身体健壮，忠厚老实，性格憨厚，勤于操持家务。李讷身体不太好，他对李讷很体贴，很关心，夫妻二人恩恩爱爱，过着平常人的生活。江青与毛远新，毛远新是毛泽东的大弟弟毛泽民和朱淡华的儿子。1 9 4 1年2月。在新疆出生。1 9 4 3年9月，毛泽民被新疆军阀盛世才杀害于迪华，那时，毛远新只有两三岁，就与其母一起坐牢。1945年7月，朱淡华带着四岁多的毛远新来到革命圣地延安。1951年，毛远新来到毛泽东身边。毛泽东、江青对待毛远新如同己生，精心抚养和培育。毛远新的中学时代是在101中学度过的。1 9 6 0年考入清华大学后，转入哈尔滨军事工程学院，成为哈军工的高材生。1965年从哈军工毕业。按照毛泽东的谈话精神，毛远新来到云南边防防空导弹三营一连当兵，成为一位名副其实的操炮手。1966年9月，毛远新从云南回到北京。毛泽东要他参加文化大革命，并且希望他参加一个单位的全过程。于是，他去了哈尔滨，参加了哈军工的文革运动，并发起组织了哈军工红色造反团，成了当地的红卫兵领袖。1968年5月14日，辽宁省革命委员会成立，他担任了省革委会副主任。以后历任中共辽宁省委副书记、沈阳军区政治部主任。中共辽宁省委书记、沈阳军区政治委员，在文化大革命期间，他当过三次联络员，一次当了周恩来总理的联络员，一次当了处理东北两派问题的联络员，最后一次当了毛泽东主席的联络员。由于毛远新在东北和北京都有事情要做，所以他经常来往于东北与北京之间。来到北京时，大多是住在钓鱼台江青的住所，有时住在中南海丰泽园。当时我们工作人员对他的印象不错，和我们相处的很融洽。他态度和气，平易近人，能与工作人员打成一片。有一次，他开玩笑的跟我们说：“我教你们一句英语吧，你们都听好了，三头牛没有马骑。”他说说的就是非常感谢，逗得大家前仰后合的大笑起来。他每次来到北京，从东北带来的糖果都会给大家分享。有一次，他主动提出和我比赛掰手腕，他的右手臂力很大，他赢了，我输了。我是左撇子，换到左手时，我赢了，他输了。我们俩比了个平手。掰完，我们先是气喘吁吁，后是哈哈大笑。还有一次，他拿着香烟、白酒到我的办公室，叫我吸烟、喝酒。因为江青闻不了烟味和酒味，所以我不敢抽烟，不敢喝酒。他就深深地吸了一口香烟，并发出了嘶嘶的声音，然后吐出了一个个烟圈。他对我说：“杨秘书馋了吧？我给你点着来一支。”我摇了摇头。江青对毛远新的态度时好时坏。时任江青的机要秘书严长贵说，毛远新做处理东北两派问题的联络员时，一天上午。江青看到毛远新就夸奖起来了，十分高兴的笑着说：“你是好孩子，留下来做联络员好，好好好做。” 1968年末， 1 9 6 9年初，江青怀疑他居住的11号楼内有窃听器，但是他没有告诉我们工作人员中的任何人，就叫毛远新在楼内各个角落秘密的进行检查有没有窃听器。有一天，江青出去开会，他带着手电筒、小锤子、小钢锯。悄悄地爬到二楼的顶棚上进行检查，顶棚里面积很大，又没有光亮，不好检查。他就拿着手电筒到处走动，到处敲打。因为平时楼内特别安静，我们听到这种奇怪的敲打声音都感到很惊愕。我就吩咐工作人员寻着发出声音的地方去检查。有一位工作人员发现二楼一间屋内的屋顶上能钻进二层顶棚的进出口没有盖好，随即进入顶棚。他发现了手电的光亮，就大声喊：“谁在里面？”没有回音，只看见手电的光亮晃来晃去。他又大声喊了一声，才有了回音：“是我，我在进行安全检查，不要紧张，没有事，你下去吧。”他听到是毛远新的声音，就放心地从顶棚上下来了。毛远新遵照江青的指令，检查了两三天，也没有发现什么窃听器。通过这件事。说明江青对我们工作人员都不信任，而对毛远新是很信任的。江青是一个喜怒无常的人，有时也表现在对毛远新的态度上。有一天，他从外面回来，一进楼门就问警卫员孙占龙：“现在李讷住这里吗？”孙占龙答：“这几天李讷没住这里，毛远新在这里住呢。”江青气呼呼地说：“他住我这里干什么？”毛远新那时在江青的住处暂住，对自己要求还是很严格且很自觉的，从来没有给工作人员添过任何麻烦。吃饭时，他主动到钓鱼台机关食堂和职工一起排队买饭，没有任何特殊。有一次他回家晚了，机关食堂已经开过饭了，江青的厨师程鲁明就用江青吃剩下的米饭炒了炒，用江青不吃的鸡蛋黄做了一个鸡蛋汤。按理说，孩子回家晚了，没有地方吃饭，吃一点大人的剩饭剩菜是情理中的事。况且占江青的便宜占的太小太小了。可是江青知道后，却把程师傅狠狠的批评了一通，责令他在党支部会上做了自我批评，逼迫他做检讨，并下令说下不为例。程师傅对此不服，拒绝写检讨。我怕因小失大，事情闹大了不好收拾。力劝他写一份不疼不痒的检讨，应付一下了事。但是程师傅仍然不服，不写检讨。江青催我要，程师傅坚决不写，把我夹在中间不好办。这样我们三个人都下不了台。我就耐心的对程师傅说：“程师傅，你一点错误都没有，做的很对。你比我更了解江青这个人，好汉不吃眼前亏，看在主席的面子上。”受点委屈就受点委屈吧，你不是也经常这样劝过我们吗？如果你觉得不好写，我替你写，你再抄一下，我递给他，行不行？这样，程师傅才勉强的答应了。江青拿到程师傅的检讨以后，把他举得高高的说：“我要是不叫他写这个检讨，他记不住。如果他今后再犯同样的错误，我就拿出这份检讨来示众，那就是重犯。”你们知道吗？重犯是要罪加一等的。程师傅跟了我这么多年，他没有犯过错误，这一次的错误犯大了，不写检讨就别想过这一关。江青的厨师程汝明，因为他用江青吃剩下的米饭给毛远新吃，江青为此逼程汝明写检讨。毛远新是在毛主席和江青身边长大的，对毛主席和江青有感情，这是很自然的。毛远新有时写信称毛主席为爸爸，称江青为妈妈。在一般人看来，这也比较正常，合乎情理，无可指责。但是，毛主席批评过他这样的称呼。程师傅对我说过，有一次，主席批评毛远新：“你的亲生父亲是毛泽东，你的亲生母亲是朱丹华，你的继父是方志纯，你怎么叫我和江青为爸爸妈妈呢？人长大了。”也不要六亲不认嘛。江青却得意地说：“远心也当了几年省委书记了，在政治聚会上我叫他同志，他也叫我同志。回到家里爱叫什么就叫什么。”江青谈到主席和他的家庭时，有一次对我说：“常言道，清官难断家务事，这话不假。家家都有一本难念的经，一个家庭小有小的困难，大有大的难处。像我们这样一个家庭，主席几任妻子的孩子组成的家庭。”毛远新也在这个家庭之中，要想搞得很和谐，不使主席分心或少分心，做到都没有意见，是很难很难的呀。我尽力去做就是了。他还说，一般的家庭是严父慈母，我们的家庭是一个特殊的家庭，与一般的家庭倒过来了，是严母慈父。我对孩子们，无论是在思想上、在工作上，还是在生活上，要求是很严格的，批评多些，表扬少些。指责多些，对话少些。主席对他们却比较宠爱和宽松，所以他们有些心里话愿意向主席讲，不愿意向我讲。远新这个孩子从小就很聪明，爱学习，头脑清醒，听大人们的话，对他不用多操心。我们操心的是李讷的工作、身体和婚姻问题。